0: افو افو محترم سامعین کی خدمت میں پروگرام افق لے کر حاضر ہیں مصم رضا کا سلام قبول کیجئے ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے اسلامی ممالک میں پیدا ہونے والی کمزوری اس کے اسباب اور عالمی اسلام میں اتحاد کی راہ میں موجود رکاوٹوں کو دور کرنے اور مغربی استعمار کے مقابلے میں اسلامی تشخص وجود میں لانے کے عمل کو اسلامی ممالک کے پیش رفت کا راز قرار دینے پر مبنی سید جمال الدین اسدآبادی کے نظریات پیش کیے تھے آج کے اس پروگرام میں ہم اسی حوالے سے اقبال لاہوری کے نظریات پیش کر رہے ہیں علامہ محمد اقبال لاہوری نو نومبر اٹھارہ سو عیسوی کو صوبے پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی اور وہاں سے انہوں نے ایف اے پاس کیا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور چلے گئے علامہ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کرنے کے بعد اورینٹیل کالج لاہور میں بطور میکولیڈ عربک ریڈر مقرر ہوئے اور گورمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ اور سیاست کے بھی استاد رہے اس کے بعد انہوں نے تعلیم جاری رکھتے ہوئے انیس سو پانچ میں لندن کا سفر کیا اور کیمبرج یونیورسٹی میں اپنی تعلیم جاری رکھی اسلامی موضوعات پر علامہ اقبال کی تقاریر یورپ میں ان کی شہرت کا باعث بنی وہ انیس سو آٹھ میں اپنے وطن واپس آئے اور لاہور یونیورسٹی میں شعبہ فلسفہ کے ڈین مقرر ہوئے انیس سو دس میں بالکان اور ترابلس کی جنگ نے علامہ اقبال کو بہت زیادہ متاثر کیا اور ان کے دل و دماغ میں مغرب اور یورپ سے شدید نفرت پیدا کر دی انیس سو چودہ میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز عثمانی حکومت کا زوال عالم اسلام کے حصے بکھرے ہونا عالم اسلام کے علاقوں پر یورپی ملکوں کا تسلط اور عوام کے خلاف ان کے بے تحاشا مظالم نے علامہ اقبال کی روح اور ان کے ذہن میں اہم تبدیلی پیدا ہونے اور مغرب کے بارے میں ان کے نظریات سامنے آنے کا باعث بنے علامہ اقبال سن 1930 میں پاکستان مسلم لیگ کی سالانہ کانفرنس کے سربراہ منتخب ہوئے اور انہوں نے پہلی بار پاکستان کے قیام کی تجویز پیش کی اور اس کے لیے اپنی جد و جہد شروع کر دی اگرچہ ان کی زندگی میں پاکستان کو آزادی و خود مختاری نہیں مل سکی لیکن ان کا خواب پورا ہو کر رہا اور آخر کار خودمختار پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا اور علامہ اقبال نے مفکر پاکستان کا لقب حاصل کیا علامہ اقبال نے عالم اسلام کے مختلف علاقوں کو درپیش مسائل و مشکلات کا قریب سے مشاہدہ کیا اور اس کا باریک بینی سے جائزہ جا لیا وہ عالم اسلام کے حقائق کے ساتھ اپنے علمی اور فلسفیانہ افکار و نظریات کو جوڑنے اور اسلامی دنیا کے سیاسی اور معاشرتی بحرانوں کی رائے حل ڈھونڈنے میں کوشاں تھے علامہ اقبال نے صرف فلسفے کی تدریس اور تحقیق سے سروکار نہیں رکھا بلکہ ان کی معلومات نے نظریاتی پہلو اختیار کر لیا اور اسلامی دنیا کے سیاسی اور سماجی حقائق میں ضم ہو کر مسلمانوں کی بیداری اور عالم اسلام کی نجات میں کام آنے لگیں علامہ محمد اقبال لاہوری بھی سید جمال الدین اسدآبادی کی طرح عالم اسلام میں اتحاد کے نظریہ پردازوں میں شمار ہوتے ہیں البتہ اسلامی ملکوں کے اتحاد سے متعلق علامہ اقبال اور سید جمال الدین اسد آبادی کے نظریات میں یکسانیت نہیں پائی جاتی علامہ اقبال اس بات کے قائل تھے کہ مسلمانوں کے مابین کسی قسم کے بنیادی اختلافات نہیں پائے جاتے اور اصول میں سارے مسلمان متفق القول ہیں علامہ اقبال کے نقطہ نظر سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا بنیادی مرکز عقید توحید اور قرآن و سنت ہے اس لیے کہ عقید توحید جدائی ناپذیر اور مضبوط اتحاد وجود میں لاتا ہے اور مسلمانوں کی فکر اور عمل میں اتحاد کا باعث بنتا ہے علامہ اقبال نظام خلقت کی یگانگت کے ذریعے مسلمانوں کے اتحاد تک پہنچتے ہیں اور وحدت و اتحاد کے نظریے کو قرآن کریم اور سنت نبوی کے مطابق تصور کرتے ہیں علامہ اقبال نے اسلامی نیشنلزم کے ذریعے غیر مسلموں کے ساتھ تعصب نسلی امتیاز اور ان کی توہین و تحقیر سے پرہیز کرتے ہوئے چار قوموں ایرانی افغانی ترک اور عرب کو مد نظر رکھا اور عالم اسلام میں اتحاد قائم کرنے کے لیے ان کی خامیوں اور خوبیوں پر توجہ دی ان کے خیال میں مسلمان ایک قوم ہیں اور اسلامی دنیا کا اتحاد کسی خاص ملک و ملت تک محدود نہیں کیا جا سکتا وہ اپنے اشعار میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ امر حق کے لیے دلیل اور دعویٰ ایک ہے ہمارے خیمے جدا ہیں لیکن دل ایک ہے ویسے تو ہمارا تعلق حجاز چین اور ایران سے ہے لیکن ہم ایک مسکراتی ہوئی صبح کی شبنم کے قطرے کی مانند ہیں علامہ اقبال کے نقطۂ نظر سے جس وقت قوم پرستی علم یا دین کے انسانی ہونے کو قبول نہ کرے تو یہی امر تعصب پیدا ہونے کا باعث بنتا ہے مغرور و متقبر قوم ایک علم کو اپنی جاگیر خیال کرتی ہے اور دوسروں سے اس کو سلب کرنے اور چھیننے کی خواہاں ہے یا ایک متأثر قوم ہے جو علم کو بیگانہ کافر یا مشرق و مغرب سے مختص سمجھ کر علم کے حصول سے گریزاں ہے علامہ اقبال اس بات کے پیش نظر کہ ایک روز عالم اسلام کا اتحاد عملی طور پر سیاسی اور جغرافیائی حقیقت کا روپ دھار لے گا اسلامی ممالک کی اتحاد پر خصوصی توجہ دیے جانے کے خواہاں تھے اور دو چیزوں کو اس اتحاد کی راہ میں رکاوٹ تصور کرتے تھے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان ملک اپنے مذہبی اصولوں سے چشپوشی کے ساتھ بعض سیاسی اور اقتصادی قوانین کو تسلیم کرنے پر راضی ہو اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک پر حملے کا ارادہ کرے اسی لیے وہ اس بات کے خواہاں تھے کہ اسلامی ممالک کے درمیان جیسے ہی کوئی اختلاف پیدا ہو فوراً اس کو حل اور دور کرنے کی کوشش کی جائے علامہ اقبال کا نظریہ یہ تھا کہ اسلامی ممالک نسل زبان اور وطن جیسے مسائل پر تقیہ کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی تعلیمات پر کہ جو ایمان اور وحدت پر مبنی ہے متحد ہوں علامہ اقبال نے اپنے دور کے علاقائی اور عالمی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے عالم اسلام کے اتحاد کے لیے تین طریقے کار پیش کیے ہیں اور ان میں سے ایک پر تاکید کی ہے پہلا یہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک ایک قیادت کے پرچم تلے آ جائیں لیکن یہ امر چندہ ممکن نظر نہیں آتا دوسرا یہ ہے کہ عالم اسلام ایک فیڈریشن کی شکل اختیار کر لے لیکن اسلامی ممالک میں عدم ہم آہنگی کے پیش نظر یہ عمر بھی ممکن نظر نہیں آتا علامہ اقبال کی نظر میں عالم اسلام کے اتحاد سے متعلق تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اسلامی ممالک ثقافتی اقتصادی سیاسی اور فوجی قول و قرار کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ گہرے اور قریبی روابط رکھیں علامہ اقبال علام کے نقطہ نظر سے عالم اسلام کے مسائل و مشکلات کو حل کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ مسلم ممالک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کی تعلیمات کی بنیاد پر آپس میں متحد ہو جائیں تاکہ ہلاکت اور نابودی سے نجات پا سکیں عالم اسلام کے اتحاد کی اس تیسری روش پر علامہ اقبال کی تاکید سے یہ نشاندہی ہوتی ہے کہ اتحاد سے متعلق ان کا نظریہ جسمانی ہے نہ کہ میکینکی علامہ اقبال نے خلافت کو منسوخ قرار دیے جانے کو ناقابل انکار عمل کی حیثیت سے تسلیم کیا ہے اور انہوں نے اسلام کے اجتماعی تعاون کی روح نیز بیرونی اور حقیقی صورتحال پر خصوصی توجہ سے متعلق ابن خلدون کی آرا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یاد دہانی کرائی کہ عصر حاضر کے تمدن کے پیش نظر اسلامی معاشروں میں پیدا ہونے والی نئی طاقتیں خلافت کو روایتی شکل میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں علامہ اقبال اس بات کے قائل تھے کہ اسلامی سلطنت کی یکجہتی اور اتفاق کے دور میں خلافت مفید اور کارامت تھی لیکن جہاں ایران اور ترکی مسئلہ خلافت میں اختلاف نظر کے باعث ایک دوسرے سے دور اور بیگانہ ہو گئے اور مراکش دونوں کو بدبی نظروں سے دیکھنے لگا اور سعودی عرب اپنی خصوصی بلند پروازی کی فکر میں لگ گیا ایسے میں خلافت مفید و مناسب بنیاد نظر نہیں آتی لہٰذا خلافت تمام مسلمانوں کی نمائندگی کی صلاحیت کی حامل نہیں رہی علامہ اقبال کے نقطہ نظر سے اسلامی معاشروں کو چاہیے کہ حریت پسندانہ تحریک کا خیر مقدم اور خود مختاری اور پیشرفت کے حصول کے ساتھ اپنے آپ کو اسلامی گھرانے کی رکنیت کے شایان شان بنائیں اس وقت فطری طور پر مصنوعی سرحدوں اور نسلی امتیازات سے آری اور خاطر خواہ اتحاد پر دسترس حاصل کریں علامہ اقبال نے واضح طور پر ایک ملک کے زیر قیادت عالمی سنتنت کے قیام کو کشور کشائی توسیع و تسلط پسندانہ اور سرمایہ دارانہ تھیوری قرار دیتے ہوئے اس کی مخالفت کی ہے ان کا کہنا تھا کہ اسلام نہ قوم پرستی نہ استعمار اور نہ سلطنت و آمریت کا دین ہے بلکہ قوموں کی برادری کا دین ہے جو مصنوعی سرحدوں اور نسلی امتیازات کو شناخت اور تعارف میں سہولت کے لیے قبول کرتا ہے اس لیے نہیں کہ معاشرے کے اراکین کی نظروں کی گہرائی کو محدود کر دے علامہ اقبال نے نیشنلزم کو مسترد کرتے ہوئے اسلام پر مبنی قومیت کا نظریہ پیش کیا اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ قومیت کی فکر کو ملکی دائرے سے الگ کر دینا چاہیے اور دینی اتحاد کو اسلامی معاشرے میں معیار عمل قرار دینا چاہیے دینی قومیت پر مبنی علامہ اقبال کے نظریے کی ان کے فارسی اشعار سے نشاندہی ہوتی ہے جن میں انہوں نے کہا ہے کہ تم مسلمان ہو تمہیں کسی ایک اقلیم اور مملکت سے اپنے دل کو وابستہ نہیں کرنا چاہیے اور دنیا کے میلے میں گم نہیں ہونا چاہیے مسلمان کسی سرحد اور دائرے میں محدود نہیں رہتا اس کے دل میں شام و روم کی کوئی حیثیت نہیں ہے اپنی جان میں عشق کا نقشہ سمولو اور رسول آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ اپنے عہد و پیمان کی تجدید کرو علامہ اقبال نے بعض دیگر مقامات پر اسلامی معاشروں کی کثرت کو اسلامی وحدت کے آئینے میں منعقد کیا ہے وہ اپنے اشعار میں کہتے ہیں کہ جب ایک جیسے مدعا رکھنے والوں کی کثرت ہو تو وہ وحدت بن جاتی ہے اور جب وحدت و اتحاد مستحکم ہو تو قوم و ملت میں تبدیل ہو جاتا ہے ہر کثرت کا وجود وحدت سے وابستہ رہ کر باقی ہے اور مسلمان کا اتحاد دین فطرت کی بنیاد پر استوار ہے علامہ اقبال نے عالم اسلام کے مسائل اور مسلمانوں کے درد و رنج نیز اسلامی ممالک کی بدحالی پر خاصی توجہ دی اور عالم اسلام کی سیاسی کمزوریوں اخلاقی انحطاط اور مشکلات و عالم کے احساس نے بھی علامہ اقبال کو بہت متاثر کیا تھا وہ عالم اسلام کی پسمندگی اور کمزوری کی اصل وجہ اسلام کی مانوی و فکری اقدار سے دوری قرار دیتے تھے علامہ اقبال نے صبر و تحمل اور عظمت رفتہ کی جانب بازگشت کا نظریہ پیش کر کے عالمِ اسلام کو اپنی تہذیب و تمدن اپنانے کی دعوت دی انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ اپنے اقدار کی جانب پلٹ آئیں اور اپنی تہذیب اور اپنے تمدن اور اپنی آسمانی و الہی کتاب کے سرچشمے سے سیراب ہوں یہ ایسی حالت میں ہے کہ علامہ اقبال کے دور حیات میں روشن خیال طبقے سے وابستہ افراد مغربی افکار و نظریات پر زیادہ توجہ دیتے تھے علامہ اقبال نے مغرب کو ہدفِ تنقید بناتے ہوئے اس بات پر تاکید کی تھی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی اسلامی شخصیت اور تشخص کو درک کریں اور اپنے کھوئے ہوئے اتحاد کو دوبارہ قائم کریں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے زوال کو جن اسباب کے تناظر میں دیکھا ہے ان میں مسلمانوں کی تہذیب کا عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق نہ ہونا قومی مفادات کی شناخت نہ ہونا اور اس کی جانب سے بے توجہی تعلیم و تربیت کے نظام میں بنیادی خامیاں اسلامی معاشروں میں تفرقہ اور عدم مساوات مسلمانوں کے درمیان تصوف پسندی کا رواج پانا دوسروں کی پیروی توکل اور اعتماد کے غلط معنی و مفہوم نکالنا نیکوکار اور عالم و دانہ رہنما کا فقدان اور اسلامی تہذیب و ثقافت میں خرافات اور فضول باتوں کی شمولیت جیسے عوامل شامل ہیں علامہ اقبال نے عالمی اسلام کے اتحاد کے پیش نظر اسلامی تحریک کے قیام کے لیے چار نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے الہی کتاب قرآن مجید سے عشق اور اس کی اطاعت کے بارے میں علامہ اقبال اپنے اشعار کی زبان میں کہتے ہیں کہ اگر تم مسلمان کی زندگی بسر کرنے کے خواہاں ہو تو قرآن کے بغیر یہ زندگی ممکن ہی نہیں ہے دوسرا اصول اسلامی روایات اور اصولوں کی جانب واپسی اور بازگشت ہے علامہ اقبال کا خیال تھا کہ جس قوم کو انحطاط اور زوال کا سامنا ہے اسے صرف اس کے ماضی کی روایات ہی نجات دے سکتی ہیں اور وہی اس کی حفاظت کر سکتی ہیں تیسرا اصول اسلامی شریعت و آئین کی پیروی ہے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جس دن مسلمانوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر دیا اسی روز انہوں نے اپنا تعمیری جوش و جذبہ کھو دیا اور ذلت و پستی کی گہری کھائی میں گر گئے چوتھا اصول ایک قومی مرکز کا وجود ہے علامہ اقبال کا اس بارے میں نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ قومی مرکز مسجد الحرام ہے یا خانہ کعبہ ہے جو اسلامی معاشرے کے اتحاد کے حوالے سے لافانی طاقت کا حامل ہے